0: Eu sou uma budista convertida, né? não sou uma budista nativa, mas é, a gente tem, tem que tomar cuidado com a questão de apropriação cultural, que eu vejo que existe muito isso. né? Você também deve ver bastante né, dentro da Ayurveda que, que existe até um termo para isso que chama de Mac Mindfulness, né? então é, assim, é empacotar comercialmente todo esse, esse conteúdo né, que a gente tem sobre budismo, sobre Ayurveda, sobre... É, mindfulness e tudo isso que, Até yoga e tal E compartimentalizar numa coisa Super funcional e comercial
1: Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo É trabalho, disciplina E perseverança Todo santo dia Esse é o Projeto 0800 o que, que é produtividade compassiva? Agora sim, segundo 0800 do dia de hoje, acho que eu nunca tinha feito dois 0800 no mesmo dia. E eu vou conversar hoje com a minha querida Thaís Godinho né, pra gente falar um pouquinho sobre produtividade, sobre organização e sobre, na história da Thaís, na verdade, que me acompanhava, estuda a Iurveda, fala tanto, as pessoas me falaram tanto da Thaís. Você tem que fazer uma live com a Thaís. Você tem que fazer uma live com a Thaís. Que eu falei pra minha equipe, gente, pelo amor de Deus, botem aí a Thaís pra gente fazer uma live com ela. E aí comecei a seguir a Thaís e vi, né, essa questão toda da vida organizada e tal, e aí a gente marcou finalmente, depois de muito tempo, uma live que eu me enganei por causa da minha organização, eu preciso né de produtividade compassiva, inclusive hoje, na minha própria vida e é, eu acabei fazendo outro 0800, mas a gente vai fazer esse 0800 também, e tá tudo certo, logo no dia da organização olha aí, Vida venda também é ironia né pra sua vida então, salve salve família Vida Veda projeto 0800 no ar, e a gente vai falar falar sobre produtividade compassiva hoje com Tais Godinho, nossa querida vida organizada. Deixa eu ver, gente, eu já não fazia live com é, convidados há tanto tempo que eu nem sei. Ele já atualizou o software aqui umas três vezes e eu não sei mais como é que faz isso. Tá aí, se você entrar aí, eu espero que a Tais não tenha desistido de mim completamente depois dessa desorganização, né, latente aqui. Gente, mas é o meu Google Calendar, que me bagunçou. Uma versão tava dizendo uma coisa, eu olhei errado, eu tava com a capa num lugar, enfim. Tudo que tinha que acontecer pra minha desorganização via fora, ela veio. Então vai ser bom, porque quem sabe, né, no dia de hoje. Vamos lá, duas lives num dia só. Eu acho que nunca aconteceu, inclusive, da gente fazer duas lives num dia só, porque eu nunca tinha me desorganizado assim, Thaís. Me ajuda, Thaís. <risos> bom dia, Matheus, tudo bem? <risos> Seja muito bem-vindo ao Projeto 0800, o segundo 0800 de hoje. E eu tava tão animado para fazer essa live que a gente ia fazer na semana passada, na real aí a minha equipe falou que era quinta-feira e depois não sei o que lá, enfim, eu me enrolei todo então é ótimo que eu tô nas mãos certas Thaís, se apresenta para as pessoas fala quem você é, que você tem tipo pós-doutorado em organização e ajuda as pessoas a não se perderem na vida e eu tô precisando disso um pouco hoje, então vamos que vamos
0: <risos> Ai Matheus, obrigada pelo convite, eu fiquei super feliz quando você entrou em contato porque eu sou muito, muito, muito fã mesmo do seu trabalho, Ai, que bom. É isso aí, né no Vida Vida, é, bom, contando então um pouquinho da... É, bom dia a Contando um pouquinho da minha história é, Eu trabalho com produtividade compassiva eu desenvolvi esse conceito Que eu vou falar um pouquinho mais adiante é, Veio vindo ao longo dos anos tá? Como toda construção e tem, e tem muito a ver com a Ayurveda também Então por isso que eu estou super feliz De poder compartilhar isso com você Porque eu acho que você vai gostar Eu sou publicitária por formação E aí quando eu iniciei realmente No mercado de trabalho nessa área todos os trabalhos que eu tive tinham uma sobrecarga imensa. Trabalhar com comunicação é uma loucura. Né? Se, se você não é, você conhece alguém que trabalha com isso e você sabe como, como funciona. E olha que na época que eu comecei não tinha nem WhatsApp, por exemplo. né? Hoje em dia é uma loucura com, com essa questão dos comunicadores instantâneos e tal. E, e eu comecei a ficar muito doente pelo excesso de trabalho. Teve uma vez que eu tive realmente assim que ficar um mês de licença em casa descansando, porque eu tive uma Crise de labirintite, tudo isso desencadeado por muito estresse. É, e aí acaba tendo um monte de desequilíbrios em todas as áreas da vida, né, Matheus? Daí, poxa, ganhei peso. Enfim, não, não, nada, nada foi muito bom. E aí eu fui... Uh, naquele momento eu já tinha definido para minha vida que eu queria encontrar uma maneira de trabalhar melhor e que não fosse assim tão... Uh, não, deixasse, não me deixasse doente E foi uma longa jornada, como você pode imaginar Porque esse é o mundo que a gente vive né? Então eu fui construindo isso para mim uh, Em algum momento uh, eu, eu criei um blog para compartilhar essas coisas todas Foi em 2006 Eu criei o Vida Organizada para compartilhar com as pessoas Como estava sendo essa jornada Tentando ter um pouco mais de qualidade Na minha vida e a primeira vez que eu recebi um comentário que não era da minha mãe, por exemplo, no blog, <risos> eu falei, nossa, pessoas estão lendo, estão encontrando esse blog e me pedindo ajuda. E eu falo Isso ah, cara, é
1: muito mas... louco, né?
0: É, é... é... É, exatamente. E aí, eu falei, poxa... Então, eu, eu comecei a sentir o bom peso da responsabilidade por estar compartilhando aquilo. Porque as pessoas estavam me pedindo conselhos. E quem era eu para dar conselhos? Afinal de contas, eu era uma publicitária em recuperação. <risos> tava ali aprendendo a lidar melhor com, com as demandas do trabalho e tudo mais. Então, assim, eu sou bem nerd. Eu comecei... É, comecei, não. Eu já lia bastante coisa. Mas aí, eu falei, agora eu vou... tem uma desculpa para intensificar ainda mais esses estudos. Comecei a ler... Tudo que eu encontrava pela frente sobre produtividade, organização e tudo mais... É, fiz cursos, tirei certificação... E aí a coisa começa a acontecer... Porque aí as pessoas começam a te chamar... Você pode vir aqui na empresa fazer uma palestra... Você pode conduzir uma reunião com a gente... Porque é muito caótica a reunião... Então eu comecei a fazer esse tipo de trabalho... Em paralelo com o meu trabalho como publicitário... É, até que chegou um momento que eu falei... Cara, eu quero abraçar isso... Eu desenhei um, um plano de transição... assim." É, e aí em 2014 entreguei lá minha carteira de trabalho na empresa que eu trabalhava e fui trabalhar com organização e produtividade publiquei meu primeiro livro de lá para cá foram três no total eu é, é vida casa e trabalho organizados são os três aí que eu que eu publiquei e muita coisa vem acontecendo, né, vim, vim percebendo que eu tinha um passo a passo bastante compassivo, realmente, de fazer as coisas, justamente pela experiência que eu tive. E o que aconteceu, assim, Matheus, em 2018, entre 2018 e 2019, eu passei por um processo pessoal bem intenso, que eu tive um luto de uma pessoa muito próxima a mim, que foi a minha avó... Né? E eu, eu assim meu corpo entrou em colapso, as emoções dominaram tudo E eu, eu estava mal, assim, emagreci pra caramba, aconteceu um monte de coisa E em algum momento eu, estava em, eu fui para Portugal ministrar um curso lá, é, em Lisboa eu, eu lembro que foi bem no comecinho de 2019 E fui na livraria Bertrand, etc, porque, né Então, eu estava lá e de repente um título, uma capa de um livro me chamou a atenção e eu já tinha ouvido falar em Ayurveda, mas nunca tinha dado conta do que era exatamente. Para mim era um termo né? que existia assim, de alguma coisa. E, e esse livro chama Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Que é um livro topo de funil do Ayurveda, né assim, porque não, não tem Ayurveda na capa, no título. Então, as pessoas veem aquilo e compram por ser um livro sobre rotina. E eu fiquei Sim. apaixonada pela, pela capa, pelo conceito e comprei para ler. Ah, vale dizer que eu comecei a praticar meditação lá atrás também, assim, em 2008, mais ou menos. É, em 2012, eu me converti ao budismo, então, eu sou budista. Então, foi toda uma construção, sabe? A meditação já me ajudou demais. Então, eu comprei esse livro e ali em 2019, quando eu percebi que não dava mais para continuar como eu estava, porque eu estava sentindo que eu precisava de ajuda, assim, com tudo, né? É, eu li esse livro e fiquei completamente apaixonada. E daí eu virei a nerd do... E aí, comecei a estudar não, e, e aí eu, eu percorri todas as etapas que as pessoas percorrem né? quando elas começam a pesquisar sobre a Ayurveda na internet, você digita Ayurveda aí então aparece assim, o que são duchas? aí você fala, tá, <risos> então começa a ir nessa linha, né? porque as pessoas chegam na Ayurveda muito é, pesquisando isso, e aí eu comecei a te acompanhar eu acho o seu trabalho incrível, você produz um conteúdo ah. aprofundado e muito legal, você também conversa muito bem é, com as pessoas que estão chegando e talvez não estejam muito prontas para se aprofundar, então a Admiro a sua paciência demais, 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 assim. É, com, com respostas e, e tudo mais. E, e, nossa, eu maratonei muito o, o seu canal. De 2019, 2020. De lá pra cá, né? E, e comecei a estudar pra caramba. Tenho muito livro de Ayurveda. Mas aí a minha vida mudou quando eu comecei a acompanhar a sua série lá, lendo o Sanhitas no, no YouTube. Porque eu falei ah, assim, é. ah... Sanhitas
1: com a gente. Eu não sabia, cara.
0: Sim, sim. E eu aí... E a, existia a fonte mais nerd de todas, que era eram... Eu, eu fui, fui, fui ler o Astanga. E eu, e eu fiquei assim, cara, é muito maravilhoso. Eu, eu queria fazer um curso mesmo de aprofundamento, cheguei aí no, no Escola de Ayurveda, fui no Naradeva Shala, etc. Só que aí, bem nesse momento que eu queria fazer o curso, eu ia fazer um curso presencial da Laura Pires também, é... Veio a pandemia. E aí não tinha mais curso presencial, porque eu queria a experiência, né? Especialmente da Laura, que ela faz com as comidas, eu queria viver essa experiência. Legal. E aí entrou a pandemia. E eu falei, tá. Então eu comecei a fazer tudo que tinha online, estudando, e eu, e eu me apeguei no bom sentido, né? Budista falar que se apegou, pega mal, pega mal, mas pega me. pega
1: muito, muito mal.
0: Comido no bom sentido, a, ao estudo da Ayurveda, porque eu sabia que aquilo ia me ajudar bastante, especialmente naquele início da pandemia. Eu já estava super é, nerd mesmo, assim, então, dormindo cedo, acordando cedo, fazendo meu dinacharya, é assim, lindo. E, e eu já estava vendo o quanto eu tinha melhorado em todos os aspectos, né? Eu já estava super bem, 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 assim, sabe? Em, sei lá, seis meses de prática ali, constante com a com aquilo que você fala mesmo, né? O sono, a alimentação, atividade física, respiração. Então, muito muito ligada nisso e fez toda a diferença, claro, né? É... E aí, no início da pandemia, Matheus, eu comecei a pensar assim, quando veio, quando chegou no Brasil e as pessoas, né? Na semana do AlcoGel, gel lá, que todo mundo desesperado e tal, ah, eu não, acho não. que eu tava morando em Berlim, eu acho que era alguma coisa assim nessa época. E aí eu falei assim, como, como que eu posso ajudar as pessoas Nesse momento com esse trabalho, sabe Porque eu acho que todo mundo que Chegou a ter esse tipo de reflexão Naquele momento, como que eu posso ajudar Eu, Thaís, nesse meu microcosmo aqui Com isso que eu ensino, como que eu posso ajudar as pessoas E aí eu comecei realmente um trabalho indo um projeto de cada vez, assim No primeiro mês eu fiz live todo dia com a galera para acolher as pessoas, para ouvir para a gente se organizar na entrada de casa E deixar as máscaras e álcool Como que a gente faz, e organizar a rotina Das crianças estudando em casa com, com a galera né, trabalhando os pais trabalhando então eu fui muito sentindo o pessoal e em algum momento ali naquele primeiro semestre de 2020 eu também estava muito ligada é, no próprio estudo e prática do budismo também porque eu sabia que aquilo ia é, proteger a minha mente ainda mais então eu estava muito espiritualizada em todos esses aspectos assim. e em algum momento eu falei é, é um momento de compaixão universal sabe? e comecei a, a trazer isso muito mais porque as pessoas no início da pandemia que foram para o home office trabalhar né, é, você sabe que naquela época parecia que era bastante gente, mas eu já vi uma pesquisa que fala que só 10% dos brasileiros foram para o home office né? a maioria do sudeste mesmo, São Paulo né, enfim Uh, mas as pessoas estavam tendo dificuldade para trabalhar em casa, porque na real elas levaram, elas estavam vivendo no trabalho e não levaram o trabalho para dentro de casa. E isso estava num desequilíbrio total. A pessoa acordava e ficava num looping: acordava, trabalhava, parava de trabalhar e ia dormir. E isso estava sendo muito ruim para todo mundo. Então eu percebi que a produtividade ali era um exercício de compaixão. Então uh, eu pensei assim: como que a gente pode pensar numa produtividade que seja compassiva? E comecei a desenvolver esse conceito Então tudo isso que a gente tem As prescrições da, da alta performance Na produtividade, né, do trabalho Enquanto eles dormem, é, né, tudo isso Que o pessoal fala assim, ah, enquanto Você tá dormindo, tem alguém estudando para passar no concurso que você quer e tudo mais Então existe uma cobrança Tão grande e, e assim Uma culpabilização do indivíduo né? Como se todos os problemas As desigualdades e tudo que existe Fosse é, responsabilidade Da pessoa em si, que às vezes ali perdeu o emprego, ou então está se matando de trabalhar em casa porque não pode perder o emprego. Então, não tinha como ter um olhar, falando de produtividade, sem ter esse olhar compassivo, realmente. Então, eu comecei a desenvolver esse conceito e foi muito louco, porque eu, eu não consigo ficar na superfície. Daí quando eu falei, vou desenvolver, daí eu já falei, eu vou montar um projeto para uma tese de doutorado. E daí eu desenvolvi o pré-projeto e comecei a fazer o doutorado né, no ano passado em sociologia do trabalho realmente para desenvolver essa tese. E vai muito a tese, ela, ela vai muito assim realmente. Por, por eu ser budista, né? Por, eu sou uma budista convertida, né, não sou uma budista nativa, mas é, a gente tem que tomar cuidado com a questão de apropriação cultural que eu vejo que existe muito isso né você também deve ver bastante né, dentro da Ayurveda que, que existe até um termo para isso que chama de Mac Mindfulness né? então é assim, é empacotar comercialmente todo esse, esse conteúdo né, que a gente tem sobre budismo, sobre Ayurveda, sobre é, mindfulness e tudo isso, que até yoga e tal, e compartimentalizar numa coisa super funcional e comercial. Então, existe Sim. muito esse cuidado né da minha parte assim nessa questão. Então, na, na minha tese de doutorado, eu estou trazendo realmente, fazendo essa leitura do budismo histórico e fazendo uma leitura crítica também para a gente entender é, como muitas vezes a compaixão pode... É, pode ser usada, às vezes, para abusos psicológicos e de sobrecarga de trabalho pelas pessoas, né? Então, porque se você tem uma mente de compaixão, você vai estar sempre nessa coisa de gerar empatia e querer ajudar o outro. É, será que essas pessoas, quando trabalham, elas não acabam sofrendo algum tipo de abuso e tudo mais? E como que a gente consegue incorporar é, práticas mais humanizadas de trabalho nesse mundo que a gente vive? Essa, isso é na tese do doutorado, que é bem acadêmico, bem nerd, eu sei que você gosta, por isso que eu estou falando. Mas, assim... Para o pessoal, né? para todo mundo que me acompanha, assim, a, a produtividade compassiva ela tem duas, é, duas abordagens. É a compassividade com os outros e a compassividade com você mesmo. E nesse ato da compassividade com você mesmo, não tem como desvincular de tudo o que eu aprendi sobre a Ayurveda. Porque é, as pessoas me perguntam, qual é a dica, se você pudesse dar uma dica de produtividade, qual que seria? Eu falo irmão bem, é o sono, é simplesmente o sono o sono ele quebra o looping ele, ele faz você descansar e ficar bem, e não para trabalhar mais ou trabalhar, não não é pela funcionalidade em si mas é pelo que representa na sua vida, porque é a sua saúde ali em primeiro lugar, né, então conversa demais com a Ayurveda, não tem como desvincular essa produtividade compassiva quando você fala de autocompaixão com o que eu aprendi com a Ayurveda então é isso, Maravilha. falei demais.
1: Eu, eu quero pá, pegar tudo que você falou agora e desempacotar um pouquinho, na verdade, cada coisa. Porque eu acho que às vezes a gente, quando fala com o público ainda mais assim, que são quase 500 pessoas aqui na live agora ao vivo, é... tem conceitos que podem ser entendidos de maneiras diferentes por pessoas diferentes, né? Então eu queria primeiro que você falasse um pouquinho sobre o que é compaixão. Eu acho que não é necessariamente é entendido na né, nossa sociedade o que é ser compassivo, é, e você falou muito agora, e eu achei linda essa ideia de é, explorar né, as possibilidades de abuso dentro do, 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 de uma pessoa compassiva né? e eu escuto muito isso não, você ajuda muito, eu sou carioca né? então no Rio de Janeiro a gente dirige como se você deixasse alguém passar na sua frente você é um otário né? então tem essa ideia de que produtividade, no final, acaba sendo competitividade. Que é o que você falou, né? Trabalha enquanto os outros dormem, não é necessariamente produtivo. É competitivo. É, tipo, ela trabalha mais do que o outro, né? E eu acho que existem algumas confusões, eu queria abordar elas, queria que vo... eu te ouvir um pouquinho sobre elas agora. Porque, por exemplo, produtividade, competitividade e eficiência são termos que apontam para lugares um pouco diferentes, né? Mas começa falando um pouquinho sobre o que, que você entende como compaixão.
0: Tá, vamos lá. A, a minha, o meu entendimento de compaixão vem realmente da minha experiência e do meu estudo como praticante do budismo. Então é... Desenvolver uma mente de compaixão. Então, no budismo existe aquela analogia do, do monge no alto da montanha, né? O monge lá meditando, com a mente calma, vendo o mundo lá embaixo, tudo funcionando super bem, a cabeça dele tá ótima. E, e isso acaba, às vezes, gerando até um distanciamento das pessoas, que ela fala, eu não tenho como ser esse monge no alto da montanha, o negócio tá pegando aqui embaixo mesmo, né?
1: <risos> pegando bravo.
0: É, é. Então, eu... Eu, eu, falo, né? Existe essa analogia da montanha. Eu falo muito disso, que é quando você, para você subir a montanha, por mais que você faça isso em grupo e com ajuda, é um esforço individual que você faz para chegar lá em cima. Então, né? Tem tem toda uma, uma demanda física, mental, etc, para você chegar no alto da montanha. Quando vou... e, e... E essa subida é um olhar para dentro. É uma jornada mesmo interior, assim, para você aprender a lidar. Eu, eu brinco que a montanha é o mundo que a gente vive, né? Esse mundo da sobrecarga, é o um mundo de, de tudo que acontece. Com todas as dificuldades, desafios, etc. e tal, do dia a dia. Quando você chega lá em cima e você alcança... Né, esse estado de mente tranquila e você consegue olhar para baixo e ver né, tudo assim de uma perspectiva mais ampla, é, você pode ter aprendido a lidar melhor com esse próprio processo seu individual, só que você olha para trás e você deixou lá embaixo a sua irmã com depressão, o seu chefe muito louco que fica te mandando o WhatsApp às 11 horas da noite no final de semana, é, de repente um amigo que tem um vício, de repente... É, pessoas com problemas, porque o mundo continua com problemas acontecendo aqui embaixo, né? E então no budismo fala-se né, que o verdadeiro caminho da compaixão não é o da subida, é o da descida. É uma vez que você tenha chegado lá e tenha aprendido tudo isso, você fala: Eu quero voltar para ajudar essas pessoas. É, então o elemento da compaixão ele assim, ele está diretamente associado à empatia. Mas uma coisa é você desenvolver a empatia de você se colocar no lugar do outro e o, a chavinha que vira para compaixão é quando você fala: Eu me coloco no lugar do outro, eu sinto o, o sofrimento do outro, mas eu tenho essa motivação para ajudar de alguma maneira a erradicar esse sofrimento. Né? Então é isso o que eu entendo como compaixão nesse processo como um todo. Você tem a sua jornada individual que vai te ajudar é muito coloque primeiro a máscara de oxigênio em você né, para depois ajudar os outros. É uma analogia que todo mundo entende, assim, e é exatamente isso. É não, não tem como você buscar essa buscar essa transformação interior, né, para você se livrar da sobrecarga e tudo mais, e, ignorando o mundo ao seu redor porque você lida com as pessoas então você, quando você coloca limites para você mesmo, que seja, não vou usar o celular antes de dormir, ou eu vou dormir mais cedo, eu vou focar em ter um sono legal, em vez de ficar ali trabalhando até mais tarde, ou vendo série até mais tarde, enfim, é tudo é questão do abuso não tô falando para você não fazer essas coisas, tá gente, é a questão do, do abuso, do excesso então, você coloca limites pessoais, ok, mas quando você começa a fazer isso, você impacta todo mundo ao seu redor, então por exemplo, eu sou casada tenho um filho de 11 anos, quando eu comecei implementar né, as práticas da Ayurveda na minha, na minha vida. Eu até falei no áudio que eu mandei para a
1: Mari. Não, eu... esse áudio, conta por favor, porque esse áudio foi... fez a minha semana, esse áudio.
0: <risos> eu mandei um áudio né para Mari, que organiza aqui tudo né para pro, o pro Matheus, e eu falei para ela, olha, eu não sei se eu posso falar isso na live, né mas eu queria muito compartilhar com o Matheus que Assim, ele é figurinha carimbada lá em casa, eu acho que você ouve muito isso, né? É, e que no início ali da pandemia, que eu tava maratonando, eu, eu tava em todo 0,800... Era a minha programação diária, assim, sabe? A minha programação diária. E aí, e aí, então, você era onipresente lá em casa, porque eu ficava assistindo na TV e tudo mais, né? Deixava na sala rolando, enquanto eu fazia outras coisas e tal... E aí, é, eu, eu comecei a implementar tudo isso na minha rotina, de dormir cedo, de acordar cedo, e eu tinha toda essa vibe nova, assim, né, muito focada na minha saúde, e aí o meu, o meu marido fala, ah lá, olha lá, o homem que quebrou a minha mulher, <risos> ele, brincando, claro, né, ele tava vendo como eu tava melhor, tudo, não é, foi uma brincadeira, tipo, parece que, que realmente mudou uma chavinha definitiva dentro dela, né, então ele brincava muito, porque consumir muito seu conteúdo, assim. Então, eu não podia deixar de te falar isso, porque eu é acho
1: maravilhoso. muito... <risos> Mas ele tá ok comigo? Ele não me odeia nem nada assim, não, né?
0: Não, claro que não. Ele, ele, inclusive, consumiu de tabela os conteúdos e também aplicava. E, às vezes, quando eu saía um pouco da linha, ele falava, olha lá, você não tá... Ó, porque se você, se você for comer alguma coisa agora de noite, não sei o quê, né? Então, ele ainda ficava... Você não tem, sabe, uma aqui, tem uma
1: galera aqui, tem uma galera do poltergeist do Matheus. Tipo assim, oh, cara, eu, eu abri a geladeira e você apareceu na minha frente. Você fala, você vai comer isso aí mesmo nessa hora da noite? Tem certeza?
0: <risos> Exatamente. Então, se eu ia, de repente, comer alguma coisinha de noite, eu falo você não sabe que se você comer alguma coisa agora de noite, você vai ficar meio mal, você vai acordar toda... É, se então, eu já... Isso foi muito bom, isso é muito bom, né? É isso, é disseminar isso, isso bem. Então...
1: Eu já eu... ouvi algumas vezes, e mais, o mais lindo é que muitas vezes... O último curso que eu dei presencial, isso rolou... E eu já tive palestras que eu dei também presenciais que um homem levanta a mão e fala... A primeira vez... Do nada, assim. Tipo, oi, Matheus, tudo bem? Tudo bem? A primeira vez que eu te vi, eu te odiei Completamente. <risos> eu, como, como assim, amigo? Não, porque minha mulher ficava vendo as suas lives todo dia e um carioca com esse sotaque, a voz grossa e tal. Eu falei, que negócio é esse? Não sei o quê. Não gostei de você, não. Mas depois de um tempo, você começou a fazer parte do nosso café da manhã. E aí, tipo, hoje em dia a família toda tá junto, não sei o quê. Então a gente já acabou agregando. Então quando eu ouvi o teu áudio. Eu rachei de rir. Eu achei muito engraçado. e Então, tipo, obrigado, Thaís, porque você fez, o meu, você fez a minha semana com esse áudio. muito divertido. Agora, voltando, né? É, isso que você falou é muito interessante. Eu não sei que linha de budismo você segue, porque tem muitas né, diferentes. Mas é, o, eles, é muito comum que eles falem, né? O Bodhisattva... Ele é aquela personalidade que chega na porta da iluminação e só atravessa o portal depois que todo mundo atravessar também, né? Então, tem essa visão muito viva né, dentro do budismo de que você não tá se iluminando para você só... Não é uma jornada individual e egoísta, né? E tem muita gente que confunde né, essa coisa do desapego com o egoísmo, do meditar com o egoísmo, do pô, o mundo tá pegando fogo, você tá aí sentado em silêncio, né? E isso é perda de tempo, isso é desperdício de tempo. Então, esse elemento da compaixão como você se desenvolver, botar sua máscara primeiro, mas com o impulso de ajudar os outros e não se martirizar, digamos assim, né? se destruir o processo de ajudar, porque tem muita gente, e eu como profissional de saúde vejo muito isso, na, no impulso de ajudar, a pessoa não dorme direito, não come direito, ela faz todos os plantões que ela pode. Eu não conheço quase nenhum profissional de saúde com um coração bom que não tenha passado por isso um pouco. Porque você está, por exemplo, trabalhando no hospital público no interior da Índia. Você vê tanta tragédia que você fala, não posso parar para comer. Eu preciso continuar ajudando. E aí chega um ponto que você precisa entender como equilibrar isso um pouquinho melhor. Porque senão você ajuda durante uma semana e depois você fica um mês doente, né? Por exemplo, que você não se cuidou. Tem um equilíbrio entre se cuidar e estar tá bem o suficiente para cuidar dos outros... E só cuidar, cuidar, cuidar e ajudar, que é o que você falou um pouquinho sobre até esse abuso, né? É, você tá ajudando tanto que as pessoas vão lá e acabam te usando de capacho, alguma coisa assim. Mas essa não é a minha pergunta. A minha pergunta é... Você vê diferença entre compaixão e pena? Porque eu acho que tem muita gente que... Eu vejo uma pessoa na rua precisando de ajuda, me dá uma pena, né? E aí a gente fala de piedade também como uma virtude dentro das religiões judaico-cristãs, né? Mas queria saber da tua perspectiva, por que, que não é produtividade piedosa ou eu tenho pena dos outros, né? Tem, tem diferença? É a mesma coisa? Como é que você vê isso?
0: Nossa, muita coisa. Eu tô com vontade de falar de tudo isso aí que você comentou. Mas... Agora. Então vamos lá. É... O caminho do Bodhisattva é um caminho muito bonito. Né? O Bodhisattva ele é uma pessoa, um ser comprometido com a sua própria iluminação, mas ele quer se iluminar para poder libertar os outros seres vivos do sofrimento também. E ele, é isso que você falou, ele vai até ali a porta, mas ele escolhe ficar neste mundo, porque é neste mundo que o bicho tá pegando. É exatamente, né? Então, esse caminho é muito bonito. Me identifico muito com ele, e o caminho do Bodhisattva é, em essência, um caminho de compaixão. Bom, <risos> então vamos lá. Matheus, o que acontece, né? A gente vive em um mundo em que é, durante toda a história a gente vê situações de abuso dos seres humanos com outros seres humanos. Tanto que existe, né, na na academia, quando fala falo academia, a gente sempre vai ser sobre vida acadêmica, tá?
1: Crossfit, é sempre o doutorado.
0: Ah, não, crossfit é, é, é muito intenso pra mim, Matheus, eu, eu sou mais do yoga, do, realmente pilates e tudo mais, tá? Não, a ah, academia é importante, musculação, faça, mas geralmente quando eu falar... <risos> E for assim, é uma exceção. E daí eu vou falar que é de musculação e tal. Mas, de modo geral, na academia, é, existe uma linha de estudo do budismo que é, é mais crítica, assim, que fala justamente da relação, especialmente na Índia, que existiu, com a questão da... Não tem como a gente dissociar da cultura como um todo, né, então na da questão das castas é, na época feudal, como era essa relação é, com os praticantes budistas e como isso pode ter sido usado levemente assim, tem algumas, é, alguns estudos sobre isso, é... e aí quando a gente traz para o hoje, a gente vive em um mundo, assim, né, dentro de uma lógica neoliberal, de muito de um discurso de que o indivíduo é a sua própria empresa assim, tudo na verdade vira empresa, né, então é, tudo, tudo absolutamente tudo, e o indivíduo também, então ele tem que se autogerenciar, né? ele que é o responsável por tudo, se você está é, com depressão foi, é porque você não tem força de vontade, se você não consegue o um emprego foi porque você não se esforçou o suficiente, é, e, e essa questão da competitividade ela é totalmente vinda desse discurso de empresas, porque as empresas têm concorrência e aí, de repente, isso é trazido para o indivíduo e o indivíduo tem que lutar pela sua própria sobrevivência. Então, esse conceito né, da alta performance assim, e no trabalho, na cultura do trabalho, isso nasceu muito ali a partir dos anos 80, final de 70, 80, porque foi quando a gente teve uma grande crise ali nos anos 70 que surgiram aqueles métodos ágeis, né? Então, da Toyota, Kanban, que mudou completamente o, é, o just-in-time da entrega, né, do, do trabalho e tudo mais, e começou a criar é, uma, uma diferenciação importante, assim, das competências profissionais das pessoas, que elas tinham que, elas não tinham mais aquele trabalho seriado, então, que elas faziam só uma única coisa ali o dia inteiro, elas tinham que ser multitarefa, elas tinham que ser multipotenciais. É, então começou muito, as pessoas entraram meio que em crise porque não sabiam fazer isso, daí começou a ter essa, esse movimento dos coaches né, nos Estados Unidos e tudo mais, trazendo muito essa analogia que vem do esporte para pro, pro o trabalho, pro, pro trabalho. Então temos que ter um treinador ali dentro para as pessoas também. Isso foi se desenvolvendo e daí. Desembocou na, na cultura da autoajuda, que daí explodiu ali nos anos 90, todo um monte de livros e tudo mais e tudo mais. Se a gente pensar nesse termo autoajuda, né, é, é muito disso, é tipo, te vira parça. Você que lute. Você que lute, você que tem que se gerenciar, você que tem que que se virar aí e, e o que acontece, né? É isso muito que você falou. Quando uma pessoa que desenvolve uma mente de compaixão e eu estou estudando então essencialmente os trabalhadores que são budistas para pegar bem o cerne ali da questão, né? Quando você pega uma pessoa que desenvolve somente de compaixão, eu, eu vou mostrar isso, eu vou validar isso ainda com as pesquisas da tese, tá? Então, o que eu estou falando é o um machismo, gente, mas que tá assim, tá vindo de evidências que eu já tenho recolhido nesse meio tempo. Que, sim, as pessoas têm a tendência sobre Tem a tendência sobre Porque elas têm essa cultura do cuidar muito dentro delas, né? E eu, eu, eu nunca vou esquecer de uma palestra que você deu, que, que você colocou no YouTube, eu não sei se foi em Portugal, onde que foi que você estava num evento X, que não era dúvida-veda, mas que tinha uma moça falando que ela não conseguia se cuidar porque ela tinha um bebê pequenininho e ela não conseguia dormir direito e tudo mais, e você falou hum. para É muito injusto o que a sociedade faz com as crianças, né, e as mães, e, e... porque antes a gente tinha muito o conceito da tribo e que todo mundo ajudava com as crianças, e daí hoje a gente não tem mais isso, não tem nenhum tipo de rede de apoio, muitas vezes a mulher tá ali sozinha, é, e existem vários estudos mostrando como sempre foi associado esse essa lógica do que a mulher cuida. Então, se você tem é, vários irmãos é, e, e, por exemplo, um pai idoso que precisa de cuidados médicos, por mais que a mulher tenha ali a carreira e outros filhos, é, cai em cima dela essa carga né do trabalho, de cuidar, porque associa-se muito é, a mulher ao cuidado. né Então, tem uma questão de gênero muito importante que a gente tem que levar em consideração, é, na, na sociedade como um todo também E aí, nossa, estão dando uma volta imensa né Para chegar no que você perguntou você,
1: sobre Você exatamente das minhas, Thaís, explicando Então eu estou tipo assim, vamos em frente
0: Tá bom, é, então é, eu, eu vejo esse o discurso da piedade Eu entendo, especialmente quando a gente lê algum, Alguns materiais mais antigos assim Eu já vi isso em muitos materiais indianos e tudo mais é, essa questão da, da piedade, ela é, eu não sei se às vezes é uma questão de, de tradução, sabe, Matheus? Porque eu, eu vejo, pelo menos, o conceito da, da piedade como algo que separa você do outro. No budismo, a gente tem a noção de equanimidade, que todos, todos né, é, estão assim. Então, é, não é sobre você cuidar só do outro, mas é você se cuidar também. Não é que você é menos importante que os outros, é você dar a mesma importância. Então, se você é uma pessoa que sempre se doa demais, sempre cuida dos outros, está desequilibrando para o seu lado. Porque você tem que cuidar de você também. Você tem que colocar a máscara de oxigênio em você para você conseguir é, cuidar das outras pessoas. Então, quando a gente fala em piedade, a gente está criando uma separação. Uma separação entre eu e o outro. E, assim, eu sou budista, então eu vou muito nessa linha, assim em termos de ideologia. É, eu acredito na imanência. Né? Então, é, tem até um filósofo... É, Contemporâneo que chama Byung Chu Han, você já deve ter ouvido falar, que escreveu um best-seller que chama Sociedade do Kansas. Ele tem um outro livro também que chama A Filosofia do Zen Budismo que é muito legal, e ele fala justamente dos contrapontos de pessoas que a gente tem na sociedade hoje, que ele chama de sujeito econômico e o sujeito afável, né? E que esse sujeito econômico é esse sujeito que separa o eu do outro. Ele é o sujeito que eu quero ter a minha casa, no meu espaço ninguém mexe, essa é a minha mesa. Então, essa pessoa, ela talvez até desenvolva uma empatia e possa ter piedade por outras pessoas ali que estejam sofrendo, mas ela vê esse distanciamento, né? É, é, é a pessoa que... E assim, Matheus, não me entenda mal, é melhor a pessoa ser assim do que ela ignorar completamente a desigualdade, tudo que existe, né? Sim. Mas é, é diferente da questão da compaixão, que a compaixão é esse entendimento da imanência dos seres, do mundo e da natureza e do todo, Uh, e como você faz parte desse mundo. Então, não tem uma separação. Não tem uma separação, né? Então, eu acho que essa é a principal diferença. A compaixão, ela, ela lida com a imanência e com o senso de equanimidade. Já a piedade, eu vejo como existindo essa separação. Posso estar completamente errada na minha percepção. Eu até queria saber a sua opinião também, Tá? Mas é a percepção que eu tenho com relação à diferença entre esses dois.
1: Eu acho lindo essa, essa exploração dos sentidos, né, das coisas. Porque muitas vezes, quando a gente fala, a gente parte do princípio que o outro entende o que a gente está querendo dizer, né? Mas é muito comum esbarrar é, em semântica, né? Então tinha um filósofo que falava, toda boa discussão, se ela evoluir, ela chega em semântica. Que é assim, Sim. o que, é que você quer dizer quando você diz tal coisa, né? E eu acho que numa cultura, na nossa cultura, que tem uma, um aspecto judaico-cristão muito forte, a palavra, de, a palavra piedade, ela vem de pietas, né? No latim, e ela significa... É, Pio é alguém que crê em alguma coisa. Era até nome de Papa, né? Pio Nono e tal. Então, Pio é alguém que é um bom devoto, uma boa pessoa, é um crente né Naquela, no, naqueles ensinamentos. Então, a palavra piedade, ela deriva, né? Tô nerdando aqui, né? Tô indo na tua onda. É, que ela significa que a pessoa ela tem crença naqueles ensinamentos, né? É, e existe uma... Indistinção semântica, se você vai no dicionário, entre piedade e compaixão. É, o que eu acho muito interessante é a palavra pena, porque a palavra pena ela tem muitos sentidos opostos diferentes. Por exemplo, a gente usa ela de maneira jurídica, criminal, né? Então, é uma, quando você faz alguma coisa errada... Né, o juiz vai lá e bota uma pena... Né, para você cumprir... Então, se você abrir o dicionário... Eu fiz isso aqui enquanto você estava né, falando... Para poder trazer a nerdeza pura para a galera... Se você olhar né, o significado de pena no dicionário... É muito louca, é, 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 é muito louco quanta coisa diferente tem. Então, por exemplo, o primeiro significado de pena, eu tô lendo: punição atribuída a quem cometeu um crime ou ato censurável, uma condenação, um castigo, por exemplo, uma pena de prisão. Né? Então, o primeiro significado de pena é um significado jurídico, né? criminal mesmo. E que eu acho que muitas né, as pessoas entendem isso. Segundo significado de pena. Expressão de caridade e de compaixão. E aí o exemplo que ele dá, que, né, ele diz assim: tinha pena dos mendigos. É o exemplo que o Diçanari coloca. Então é pena com o sentido de caridade e de compaixão. Mas aí o terceiro significado é em que há sofrimento, padecimento, angústia ou dor. Então é, é interessante, né? Porque. A gente está falando de língua, né? De linguagem. Então, tô no, com o Wittgenstein aqui, inspirado. Então, você pensar que pena é uma palavra que remete à compaixão, por exemplo, que remete à caridade, mas que também remete à punição, que também remete a padecimento, que também remete à dor e angústia, é, dá, eu acho, que um caráter é, um pouco mais interessante, mais complexo com a palavra pena, né? E eu acho que a sensação que a maioria das pessoas tem é que a palavra pena ela é ruim. Né? e que eu acho que eu tô alinhado com o que você tava comentando e, e eu complemento, né? Eu acho que quando a gente fala pena, muitas vezes, a gente se coloca num lugar de superioridade, né? Do tipo, eu tenho pena de você. Tem até uma coisa meio, né? é Do tipo, eu tenho pena da Thaís, porque, na verdade, ela me fez essa coisa ruim aqui, mas eu não tô chateado com ela, não. Eu tenho pena dela, né? Tem uma coisa, né? Tem uma coisa de elevação, de hierarquia e tal. E eu acho que compaixão... É, de novo, né? Estamos falando de semântica, cada um pode entender de um jeito, mas para mim compaixão tem uma horizontalidade. É, a compaixão ela inverte esse sentido de eu que sou superior, tenho pena de você, eu que tenho dinheiro, né? Tenho pena dos mendigos, que é o exemplo que tá aqui no dicionário, com o horror, falar isso em voz alta, mas é isso, né? Eu tenho dinheiro, ele não tem. Eu tenho amor, ele não tem. Eu tenho alguma clareza e ele não tem então eu acho que tem uma hierarquia eu acho que a compaixão ela inverte essa hierarquia ela coloca a pessoa no lugar de serviço é não só você e eu estamos juntos né dentro dessa loucura aqui todo mundo como você falou muito bem precisa de ajuda e eu quero ajudar teve uma pessoa que eu falei uma vez né é, sobre a atitude de serviço que é uma coisa muito importante para minha vida assim eu todo dia de manhã me. É, Busco me colocar nesse lugar de serviço, né? E aí, eu falei pra, minha, pra uma amiga minha isso, né? Do tipo, ah, eu tô tentando servir. E ela falava, não fala isso, que horror. Eu, Como assim que horror? Ela fala, porque servir é uma coisa ruim, é de serviçal, é de servo, né? É, parece que tem um chefe, um mestre ou um, um capataz ali que vai te chicotear, que vai abusar, que vai te usar. E é engraçado, eu conversei com ela sobre isso. A minha perspectiva sobre serviço não é essa, né? A minha perspectiva sobre serviço é desse lugar de compaixão. Mas olha como semântica é um troço complicado, né? Porque eu tô falando serviço e ela tá pensando... Que horror. Você pode falar pena e uma pessoa pensar, não, tenha pena dos outros. Você fala compaixão e a pessoa pensa, sei lá, alguma outra coisa. Então, por isso que eu tô te levando por esse caminho de definições. É, porque eu acho que isso dá clareza. E queria, e queria dar mais um passo né, nesse caminho de definições e queria te ouvir falar um pouquinho sobre a diferença na tua perspectiva. Já tinha mencionado isso antes. Sobre produtividade, sobre competitividade e eficiência. Que eu acho que são três palavras que a gente joga muito de novo, né? É, competitividade muitas vezes tem um significado meio ruim, as pessoas acham que é negativo, cobertura é curto para você ganhar eu tenho que perder é, produtividade já tem a ver com né fazer muitas coisas e eficiência talvez é usar o meu tempo melhor, mas Toda vez que eu te escuto falar, né, Ou muitas vezes quando eu te escuto falar de produtividade de uma maneira crítica é, A tua crítica muitas vezes vai para esse lugar da competição E parece que a tua ideia de, de produtividade compassiva É para quebrar um pouco essa ideia de competição Então, como eu sou teu estudante também, né? Tô aqui tentando aprender Fala um pouquinho sobre produtividade, então, eficiência E essa questão de é, produtividade e competitividade, Thaís, um pouquinho Tá a gente pode falar,
0: então, aí das origens da palavra produtividade. Não, brincadeira. Senão vai virar a, a live dólar total, né?
1: Quase que é... a água aqui, mas obrigado.
0: <risos> porque, Mateus, porque, <risos> o que, que acontece, né? É, o, vamos falar a, a palavra, dar nome aos bois aí, né? É, é, o capitalismo, ele trabalha em cima da ideia de escassez. Porque ele é fundado em cima da questão da propriedade privada. Então, assim, para uns terem... Outros não têm, e é isso. Porque para outros não terem, eles vão se submeter a condições para buscarem o seu sustento, e aí eles vão aceitar condições diversas. E, eles, e a própria pessoa, quando ela vende o tempo dela para trabalhar em troca de um salário, ela se converte em mercadoria. Nossa, eu fui muito acadêmica agora, Matheus. Não, mas
1: tá perfeito só aí. Então. Eu assino, eu eu Marx assinamos embaixo de tudo que você falou agora.
0: E aí, assim, né... Que, Vamos lá. Quando veio o advento da Revolução Industrial, etc., teve uma mudança tremenda né, que a gente vê na sociedade de, desse movimento de sair do campo e, e do, o, o camponês que era muito ligado ao, ao ritmo da natureza, que seis horas da tarde era noite para ele e meia-noite era metade da noite mesmo, né? Então ele saía... <risos> ele, ele saiu do campo e teve essa, essa, esse processo migratório para cidades que não tinham espaço e que ele tinha que competir por uma vaga. Quando a gente para para ver assim, a, os primeiros registros fotográficos ali daquela época de indústrias, etc., é uma loucura. Você vê aquelas pessoas totalmente dentro dormindo umas umas em cima das outras assim era uma condição é muito precária desde sempre e o que acontece né eu vejo assim duas grandes mudanças do mundo do trabalho que impactam totalmente no hoje na saúde e no que o ayurveda é, 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 traz para gente que é a, a eletricidade então assim com o advento da eletricidade percebemos que é, quando fica de noite eu não vou, não preciso descansar eu posso ficar fazendo outras coisas. É, meu, meu celular está carregando ali na tomada, o meu computador também funciona, a TV fica ligada. É, eu, não preciso, eu não preciso dormir de noite. Eu adoro o exemplo que você sempre fala para as pessoas que se consideram noturnas. Né? Tá bom, eu vou te largar no meio da floresta lá, sem nada, quero ver se você sobrevive né, na selva e tal e é isso né então as pessoas elas se desconectaram muito dessa dessa do, do ser humano como um animal que vive na natureza porque a gente está muito condicionado a, a todas essas circunstâncias que esse modelo de sociedade nos impõe. Né? Então, esse é o primeiro ponto, a questão da eletricidade. O segundo ponto é a questão da indústria, das máquinas e da tecnologia. E acreditava-se muito que quando isso foi colocado, né, o, o grande discurso era porque as máquinas vão permitir que se aumente a produtividade, que lá no começo... É, isso nasceu de conseguir fazer mais em menos tempo com menos recursos então acreditamos que as máquinas vão emancipar o homem, porque aí as máquinas vão otimizar esse tempo de trabalho e, e o industrial né ali o, o dono do, do da fábrica de o tecido, né em contraponto ao tecelão o artesanal tal ele vai ele vai conseguir mais lucro sem espanar os trabalhadores, né? E doce ilusão da humanidade de lá até então porque até hoje isso ainda é falado e, e o que aconteceu na verdade foi que a, as máquinas elas não emanciparam o ser humano do trabalho elas impuseram um ritmo de querer fazer com que o ser humano fizesse o ritmo das máquinas. Então a gente tem lá aquele filme famoso do Charlie Chaplin, né? Que ele é aquela, aquela cena famosa que ele fica lá correndo para martelar as coisinhas na, na esteira e tem uma hora que ele tropeça e tudo mais porque é isso, a gente começou a ter que correr e quem não consegue quem não consegue tá fora, simples assim então você se obriga a essa pressa você se obriga a essa correria e você se obriga a essa competitividade porque no final das contas a gente tá falando de sobrevivência do ser humano então assim, pra que eu possa trazer comida pra mim, já que eu não trabalho mais plantando, eu fico o dia inteiro nessa fábrica trabalhando, então eu tenho que ganhar o meu dinheiro aqui para sustentar a minha família. E se você tá lidando com a com essa sobrevivência humana, o ser humano ele se condiciona a essas situações todas, para conseguir levar o sustento para ele e para a família dele. Então, é, é, fala-se muito hoje em dia, ah, porque o trabalho está ficando precarizado, ele sempre foi precarizado. E o que acontece é que a tecnologia, ela ela vem... É, a tecnologia é um elemento muito social, sabe, Matheus? Ela não é, um, não é uma coisa só... O pessoal acha que é muito exatas, é, técnico, etc., mas não, a, a tecnologia ela é muito social, porque... Desde então, é, esse ritmo das máquinas impôs para a humanidade como se deve trabalhar. E, Enfim, né, associado aí com essa mudança que teve de rotina com a eletricidade e tudo mais, mudou completamente a relação que a gente tem com o trabalho, com a vida, com a natureza, com os nossos ritmos... Uh, e tudo mais. Bom, e aí... Eu esqueci qual era a pergunta original.
1: <risos> eu vou, eu, é bom, bom que você esqueceu, porque eu aproveito e faço um adendo e aí refaço a pergunta, que é... É muito interessante você estar colocando, né? Porque o advento do capitalismo e, e essa ideia da fábrica, né? ela acaba moldando mesmo a nossa vida de uma maneira que a maioria das pessoas não tem noção. De como, por exemplo, o nosso sistema educacional ele é para preparar o operário mesmo de fábrica, né? Então você... Eu acho que a maioria das pessoas não para para entender como uma coisa tem muito a ver com a outra e como a... o modelo que a gente vive no planeta hoje em dia ele é recente, né? Na metade do século XIX a gente teve a segunda revolução industrial. Esse modelo de capitalismo de crescimento e aglomeração, que a pessoa mais rica do mundo ela é mais rica do que metade do planeta Terra inteiro, né, e é um ser humano só, é, que vai lá na espaçonave dele para dar uma voltinha no mundo e gastar o dinheiro que dava para alimentar um continente inteiro, por exemplo, esse sistema de acúmulo, ele não é a lógica do ser humano desde cem, né? É a lógica do ser humano... E, e o bonito do Ayurveda é que a gente estuda livros de 1500 anos atrás quando não tinha essas coisas. Então o Ayurveda é pré-capitalista, o que é muito louco, porque quase nada que tem hoje em dia é pré-capitalista. Não tinha indústrias farmacêuticas orientando a pesquisa científica na época era um bando de doido vendo a natureza funcionar e anotando em sânscrito, né? Então a gente tem essa, essas referências para capitalistas e a fábrica ela realmente ela marca uma mudança na lógica do ser humano, né? Que você falou do Charles Chaplin são os tempos modernos, né? Então os tempos modernos são assim, né? Todo mundo muito louco troca... é apertando o parafuso e você educar crianças dessa maneira, né? Que é fica sentada na sua carteira. Quando tocar a sirene, você pode levantar para ir ao banheiro sem pedir permissão. E você ensina a criança desde pequenininha que ela só levanta quando toca a sirene que o bedel, o professor, ou seja lá quem for, vai autorizar ela a fazer xixi, sabe? E se o professor disser: "Você não vai", a criança não vai e aí ela aprende a segurar por exemplo os impulsos fisiológicos dela que na visão da avenida dão um monte de problemas e complicações para a saúde da pessoa então você aprende mas a gente é doutrinado a sentar em fila eu lembro quando eu era moleque que no colégio de manhã a gente fazia fila e um botava a mão no ombro da frente do outro para distanciar era um negócio tipo de é, essa ideia que eu acho, Thaís, que você está desconstruindo muito lindamente, porque as pessoas acham que isso é organização e produtividade, entendeu? As pessoas acham que isso é, tocou a sirene, eu cheguei na hora, fiquei ali como um robô, levantei só quando o sinal tocou. E, tipo, você vira um, um operário ou uma pessoa que trabalha numa dessas desses galpões da Amazon. Né, que o sujeito tem que botar a sonda para fazer xixi porque ele não tem horário para ir ao banheiro. Tem um sujeito com uma porreta, só que assim isso surgiu há 200 anos atrás. Tipo, isso não é novidade, não foi a Amazon, entendeu? O pessoal briga lá com o sujeito lá, mas não foi, eles foram, não inventaram nada, entendeu? É o sistema que a gente vive que realmente é muito cruel. E aí a minha pergunta foi a diferença de que você na, na sua percepção, que eu acho que você está respondendo, de produtividade, competição e eficiência. Né, que são termos que têm pesos diferentes, né? Pra, eu acho na nossa percepção.
0: Vamos lá. E, e o grande problema assim do, do, do capitalismo é que ele é totalizante, ou seja, você é, é difícil Você não tem como você sair desse sistema Porque se você, por exemplo, Matheus Começa a querer ter esse trabalho Você vai ter uma empresa E a empresa tem uma lógica de lucro Porque se você não tiver lucro Você não tem uma reserva ali Para manter o salário das pessoas, etc Então você tem que buscar isso Então é uma loucura Assim, foram <risos> anos de terapia Para lidar com isso também Ainda lido, viu? Porque é uma questão toda, né? E, e isso que você falou também É, a, é muito a disciplina, disciplinarização dos corpos né? então você disciplina o seu corpo para que você esteja ali é, com com essa dentro dessa lógica para ser produtivo para conseguir fazer mais a própria questão do horário de você bater o ponto de manhã e bater o ponto na parte da tarde e, e vou falar mais é, só para pegar um pouco do, do, da conversa anterior ainda que lá lá a gente a, a gente como humanidade né, tinha que é, cumprir ali o prazo, o tempo da máquina para conseguir produzir e tudo mais. E hoje em dia, a, a gente está refém de WhatsApp. É, você publica no YouTube, você sabe que você tem que colocar as palavras mais atrativas na headline, para que oh, oh, oh. divulgue melhor, então a gente continua trabalhando no tempo das máquinas porque é isso, é uma estrutura totalizante é uma loucura, é uma loucura o que a gente busca são meios de sobrevivência é, nesse meio todo, né, então daí trazendo também, puxando aqui um pouquinho de novo para o budismo, que é não existe felicidade no samsara, né não existe felicidade real aqui nesse mundo que a gente vive, explicando para as pessoas o samsara é esse ciclo de renascimentos né, é, dentro desse mundo que a gente vive meio contaminado por tudo isso. A saída é você alcançar a libertação e aí a busca pela iluminação é justamente essa mente de compaixão para ajudar as outras pessoas. Então não existe felicidade no samsara. O que a gente busca então são saídas de sobrevivência. É, e que daí, Matheus, a gente entra também num papo, nem sei se você quer entrar nisso, socorro, né? A gente está aprofundando demais. A
1: gente tem que fazer parte 2, parte 3, parte um curso... Todo
0: que é muito o lance dos privilégios, os privilégios de escolha, né? Como que uma pessoa consegue olhar para a situação de vida dela e falar eu vou dar um basta, eu quero mudar de carreira, não, eu, quero, é, eu não quero mais atender, eu não vou mais responder as mensagens do meu WhatsApp no final de semana. Para a pessoa poder fazer isso, ela tem que ter, ela, ela tem que ter uma condição de vida, uma, ela tem que ter circunstâncias de vida que algumas pessoas, a maioria... Não tem, porque ainda está muito no nível realmente da, da, de se sustentar, de, de subsistência realmente, sabe, Matheus? Então, assim, é nesse ponto que eu acho que, que o Ayurveda colabora demais assim, na questão da produtividade, porque te resgata ao eixo da coisa, que é foca no seu sono bom, em primeiro lugar. Eu sempre falo isso para as pessoas. Porque é, é, é isso, né? Então, é, a. Por exemplo, a, a mãe que é mãe solo, né? E ela tem dois filhos pequenos e ela tem que sair de casa muito cedo pra ir trabalhar, ela tem que deixar os filhos com alguém. E ela chega de noite exausta. E muitas vezes, aquele momento que ela chega em casa, ela ainda tem que fazer tudo corre de dar banho e dar e não sei o que, e limpar a casa. E aí você vai virar pra uma mulher dessa e vai falar, durma nove horas, né? É, durma é, sempre oito a nove horas de noite pra você ter um sono reparador, a pessoa fala, cara, se eu conseguir dormir quatro horas, eu tô bem, né? Então, é, e eu penso então também que o tom compassivo ele, ele tem que ser muito necessário em tudo que a gente ensina. E você faz isso também de uma maneira maravilhosa, né? E não tem como ser diferente isso. Porque a gente está se colocando... Quando a gente pode escolher algumas coisas... E eu sempre trabalho lá no Vida Organizada, eu falo muito para as pessoas assim... As pessoas têm condições diferentes, mas você sempre pode buscar... É, uma condição melhor para você naquilo que você tá sofrendo. Então, assim, não se, se você só pode dormir quatro horas, o que eu quero é que você durma bem essas quatro horas. E não que você perca uma dessas horas scrollando a telinha do Instagram antes de dormir, sabe assim? É, então, é identificar essas pequenas coisas que as pessoas podem fazer, porque são atitudes de sobrevivência, sabe, Matheus? Então, assim, o que,
1: que, que você acha disso também? Eu, Cara, eu concordo 100% com você. Eu acho... Eu sou um defensor da melhora incremental, né? Eu acho que numa cultura de é, transformação de sete dias no Instagram, que eu acho que pode... Tipo... Tudo, numa cultura de dieta, perca 20 quilos em um mês tomando suco de aipo. Eu acredito numa... que o tempo do corpo é lento. Então, o tempo da biologia, ele não é rápido. Não adianta a gente querer acelerar. E é óbvio que, pô, eu trabalho pra caramba, tenho vida veda e tenho um monte de gente, tem eu sou um super, eu trabalho pra caramba... E eu amo trabalhar, né? Mais quatro pilares da saúde. Por exemplo, na minha vida, pra mim, é saúde, família trabalho. E família inclui amigos, inclui pessoas que eu amo. E eu não consigo... Porque eu percebi, depois de um tempo, sendo um meio que um workaholic da vida inteira, né? Eu sempre quis trabalhar desde os 15 anos. Eu falo pai, quero trabalhar. Ele falou quando você fizer 18, você vai trabalhar. Eu fiz 18 ao começo, arrumei meu primeiro emprego. Eu sempre amei trabalhar. Mas eu entendi que... Eu tenho que estar saudável para trabalhar. E eu não posso abrir mão, por exemplo, de relacionamentos é, que eu amo, de pessoas que eu amo por causa do trabalho. Por... Então, assim, eu organizei minha vida saúde, família, trabalho. Né? E é óbvio que às vezes um sobe o outro desce. É, e esse, esse lugar de como é que está o meu sono, como está a minha alimentação, quais são as minhas prioridades, né? qual é o meu sistema de prioridades? Eu vou ficar rolando, como você falou, scrollando aqui é, o Instagram... Ou eu vou acordar bem no dia seguinte, disposto... Porque eu quero servir as pessoas no final. Então, eu vou acordar de manhã e vou fazer uma meditação guiada às sete e meia da manhã. Se eu tiver zoado, tiver dormido pouco... Qual vai ser a qualidade entendeu, dessa meditação que eu vou oferecer para as pessoas? Às 8 da manhã, eu vou entrar lá para fazer o 0800... Qual é a qualidade, a qualidade dessa presença que eu vou ter, entendeu? Porque para mim, o serviço ele é o cerne da minha estrutura de, de, de vida. Eu larguei tudo para ir para a Índia fazer ayurveda, não foi um plano de negócios, né? Foi uma foi um impulso de vida mesmo para eu viver alinhado com o que a gente chama na minha tradição de dharma, né? De o que que eu vim aqui para fazer e que faz sentido e que tá alinhado com os meus valores. Então, Muitas vezes, o que eu percebo, Thaís, é que a gente vai vivendo de maneira reflexa. É, eu tenho muitos amigos que estão agora aos 30, 40 anos de idade parando para pensar por que, que eles fazem o que fazem, né? A minha primeira formação foi em Direito. Eu tenho muitos amigos que se formaram no Direito, que fizeram... É, Trabalharam em escritórios de vocação. Contra, nada contra o Direito. <risos> nada contra, mas eles pararam agora, depois de anos trabalhando com Direito, e pensando, será que eu quero fazer isso, né? É isso que eu quero dedicar a minha vida? E agora estão repensando. E eu acho que isso é o, o, a coisa mais revolucionária que pode acontecer. É a pessoa tentar entender. Isso que eu fui criado para fazer, a maneira como meus pais me ensinaram, a maneira como todo mundo que eu conheço faz, funciona também para mim? E se não, como é que eu posso caminhar devagar pra uma direção de fazer o que tá mais alinhado com o que eu preciso para viver mais saudável de repente, cercado de uma comunidade é, que se ajuda. De repente, não morando na cidade de São Paulo ah, e correndo para cima e para baixo também. Nada contra São Paulo nem né? nada disso. Então, eu vejo assim. Eu acho que essa live tem que render outras lives. Né, o Instagram tá me dizendo que daqui a um minuto ele vai tirar a gente do ar. Então, Thaís, é, fala pras pessoas como é que elas podem saber mais sobre o seu trabalho. Eu acho que a gente termina assim e continua numa próxima.
0: Tá bom. Vida Organizada Oficial, meu Instagram, vocês podem me acompanhar por lá. E eu adorei, Matheus. Obrigada. Assim, eu queria ficar aqui falando, etc. Eu
1: Tem... percebi que a gente poderia passar o dia inteiro fazendo isso, então... É... <risos> tem que marcar, dar uma palestra presencial e ficar trocando uma ideia mesmo. É, se você tá ao vivo agora aqui no Instagram, aqui em cima você clica e você vai ver lá o Vida Organizada. Se você estiver no YouTube assistindo isso, a gente vai botar também na descrição é, desse vídeo. Thaís, obrigado pelo teu trabalho, pelo carinho. Eu escutei tanto falar de você e é muito bom conhecer pessoas que a gente ouve falar e que são legais de verdade, sabe? Então, obrigado por tudo que você tá fazendo por aí. É, esse foi o Projeto 0800, meus amores A gente se vê de novo na segunda-feira Sigam lá, Thaís E com certeza a gente vai fazer uma próxima dessa
0: Obrigada, Matheus Obrigada mesmo também
1: Valeu, beijo pra todo mundo E até semana que vem Tchau tá.